0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Eu tô tentando seriamente me empoderar dos meus 40 anos no sentido de que esses dias estava lá conversando com os meus amigos e falando de inseguranças e perrengues que a gente passa, coisa da profissão, né? Toda profissão tem suas peculiaridades e tal. E uma coisa que pega muito quando a gente tem uma vida um pouco mais exposta ou arreganhada, né? Porque aqui no podcast eu arreganho, assim, é como se eu virasse, ficasse de quatro, pegasse as duas mãos, abrisse, você visse até meu intestino, mas enfim... É, a gente tem uma série de inseguranças sobre julgamentos e sobre o medo de ser cancelado por coisas que a gente sabe que não deveria ser cancelado Porque pessoas detestam a gente, ou a aproximação de pessoas interesseiras, ou então namorados que se aproximam para pedir arroba de presente de aniversário Mas enfim, tudo que eu já contei aqui, né, as peculiaridades Daí eu parei pra pensar, eu tava com essa sensação no meio da conversa, eu nem coloquei isso pra fora, mas... Tipo, nossa, mas eu vou fazer 40 anos, sabe? E essa é uma data que eu não tô com medo, eu tô assim, chamando, entendeu? Vem aí, vem aí minha, meus 40 anos, porque na minha cabeça... Nossa, um monte dessas coisas que eu falei aqui não faz sentido com o com que eu espero ser com 40 anos, sabe, com 37 anos. Eu olho pra essas coisas e penso, nossa, isso daí combina comigo com 25, 28 anos quando eu criei meu canal, né, já vai fazer 10 anos, mas enfim, não, não faz sentido, né. Não faz muito sentido. E se uma coisa que eu não queria, que era ter 30 anos, não é que eu não queria, né? É uma idade que a gente tem meio medo. A idade dos 40 é uma idade que eu tô querendo. Tanto é que esses dias, esses dias não, né? Nos últimos meses, sempre que alguém falava quantos anos que eu tinha, ou que eu pensava a minha idade, eu falava 37, 37, 37. E... Só que daí começou a chegar perto do meu aniversário, e quando esse episódio for ao ar, meu aniversário já vai estar tá ali na boca do gol. É... Eu comecei a pensar: peraí, eu tenho 37 ou eu vou fazer 37? Eu tava fingindo que eu tenho 37 só pra me acostumar com 37. Na verdade, eu vou fazer 38, não vou fazer 38? Ou eu tava. ou eu tenho 36 ainda? Me perdi completamente na minha idade. Me perdi completamente. Mas enfim, tenho 36, vou fazer 37. E um monte de insegurança não faz mais sentido, né? Só que ao mesmo tempo eu volto naquilo que eu sempre comento e elaboro aqui com vocês. O que, que é que faz sentido pra cada idade? Cada vez eu acho que isso não existe. Mas ao mesmo tempo uma coisa que falam muito é o quanto a gente se importa menos com a opinião dos outros. Mas como? Sendo que a opinião dos outros é o que edifica meu trabalho não sei, tem sido um momento assim meio de reflexão sobre a idade, porque o meu aniversário tá aí, e se você quer me dar um presente de aniversário, faça parte do meu Apoiadores eu tenho um podcast pra apoiadores, que é o podcast Conselhos Ruins e gente, agora esse podcast tá na Orelo também então se você ouve outros podcasts apoia outros podcasts na Orelo, vocês podem ir lá e apoiar o meu trabalho também por apenas 10 reais. O podcast, então, Conselhos Ruins está no Apoia-se e na Aurelo. A Aurelo é um pouco diferente, tem um aplicativo próprio que funciona melhor e tal. E para você é, me apoiar, você precisa abrir primeiro num, numa página web para depois conseguir acessar pelo aplicativo. Mas vocês vão aprender isso é bem facinho. E já tem bastante gente assinando pela Aurelo porque todo mundo gosta. E tô muito feliz com essa nova fase. Deixa eu falar uma coisa que eu tava pensando recentemente. Até postei no Twitter. Ai, ah, Twitter. Que é... Vou, vou ler aqui o post que eu fiz no Twitter, tá bom? Daí eu vou ler os comentários das pessoas. Depois de uma certa idade... Ah, eu com essa coisa da idade, né? Eu colocando limitações... Por causa da idade. Não sei se são limitações ou reflexões, né? Depois de uma certa idade, é difícil aceitar ter um filme novo, favorito. Parece que tem que ser aqueles lá. E os novos que eu gostar não podem ser tão bons. Talvez sejam só a empolgação do momento. Eu tô louca? Deixa eu falar aqui de onde é que vem essa reflexão. Eu assisti Salt Burn, e daí Salt Burn, gente, entrou ali nos top filmes que eu já vi, pra mim, tá, pra mim, pra você, se você gostou, não gostou, whatever, mas daí eu fiquei assim, será que esse daí é um dos meus novos filmes favoritos, porque eu assisti duas vezes, tá, assisti sozinho, depois assisti com o Marcos, Marcos queria porque queria assistir, no final do filme ele falou assim, nossa, eu não sei se eu queria ter assistido isso, eu fiquei assim, é gato, é babado, tá? Daí eu pensei assim, esse filme pra mim entra ali no hall de filmes tipo Pulp Fiction, que é um filme extremamente pesado e você não sabe onde ele vai parar, sabe? É claro que é bem diferente, mas é um filme assim, doido, que você não sabe pra onde você tá indo e você amou a viagem que você teve com ele. Então eu pensei, ah, Pulp Fiction tá entre os meus filmes favoritos. Não tá no mais, mais, mas tá ali, né é um filme incrível, eu pensei assim nossa, mas eu não quero colocar esse filme novo junto de um outro filme que, que fez parte da minha vida, eu não tô nem falando de Pulp Fiction, tá, meus filmes favoritos tipo Titanic Chicago, As Patricinhas de Beverly Hills são filmes que eu tenho uma história com eles que me acompanharam durante muito tempo na vida, é isso que torna um filme ser favorito da gente? a gente assistir e reassistir por vezes e vezes na nossa vida, o que, que torna um filme favorito? Não é só a gente ter gostado do filme, né? Se bem que tá cada vez mais difícil realmente gostar de filme. Por isso que eu acho que eu gostei de Saltburn, porque eu acho que realmente eu senti uma sensação de arrebatamento pelo filme, tá? Uma sensação de... Muito forte, assim, que eu não lembro de ter sentido tão recentemente. Talvez por ser um filme com um protagonista gay, bissexual, por ter essa coisa de eu me ver ali de outra forma, não sei, e também ser uma história pesada e, e ao mesmo tempo extremamente sexy. <risos> eu lamberia, sim, aquela água da, da banheira. Gente, se aquele homem tivesse deitado numa banheira do meu lado, eu não sei, nossa, eu ia ter feito pior, ainda, ia ter mastigado as bordas da, da banheira, a bicha fez é pouco, tá bom, enfim, mas não recomendo que assista esse filme, tá, porque ele é bem pesado, não sei se vocês vão gostar de depois, não me culpa, e se você for assistir, assista sozinho, mas não vai assistir com a sua família, com a sua mãe, tá bom, não vai pegar uma coisa assim pra você ver, que é, o babado é forte, tá bom mas agora vamos ver as reflexões que as pessoas trouxeram sobre esse tema o roadie falou entrou um novo no meu top 10 de prediletos ever no final do ano passado tento não deixar nostalgia interferir música também vira e mexe brota uma que eu amo demais e coloco no meu top faves então com música eu acho que eu sou mais flexível tipo eu não me senti traindo minhas músicas favoritas Deve ser porque eu também conheço pouquíssimas músicas novas por ano né eu, eu paro pra ouvir pouquíssimas músicas novas Daí a música da Billie Eilish, lá da Barbie Entrou no meu top músicas favoritas Pelo menos agora, sabe É que eu sinto que música favorita Pra mim é mais de fase Ai, tem fase que essa é minha música favorita tem fase que... Não sinto que é uma coisa assim da vida sabe, eu sinto que as que eu gostei em uma fase da minha vida, eu entendo que eu gosto até hoje, mas é verdade, acho que eu não tenho esse hall cristalizado de melhores músicas da minha vida tem tipo Fast Car que é uma das minhas músicas favoritas foi assim como ver o mar uau, uau, uau. essa é uma das minhas músicas favoritas também, mas nossa, meses que eu não escuto, e e não sei, não sei, música pra mim é bem diferente. Agora filme, filme parece que não pode ter outras coisas entrando, sabe? Sabe quando você faz um, tipo, você tem seus melhores amigos da escola e quando você vai pra faculdade você se sente meio que traindo eles porque você fez novas amizades? É meio assim que eu tô me sentindo com Saltburn e antes de Salt Burn, não teve outro filme favorito. Olha, eu acho que é, o Homem-Aranha no Aranha-Verso tá no meu top filmes favoritos também. Mas Salt Burn foi mais, né? É que o Homem-Aranha é o primeiro, né? O segundo eu nem assisti. Veja só, porque eu queria ter ido ver no cinema. Marcos não quis ir ver comigo. E daí acabei não indo ver. Coloquei a culpa nele sim, porque se eu tivesse ido sem ele, ele ia ter reclamado. Mas enfim, é, só que eu acho que Soundburn tá muito mais no topo pra mim. Vamos ver outro comentário aqui. Depois de certa idade, fiquei mais exigente. Todo filme é sem graça e clichê. Assisto porque gosto, mas não são bons. Quem falou foi a Nida Oli. Então... Será que a gente gosta dos filmes que são favoritos? Na verdade, só porque a gente tinha um gosto menos apurado, eu sinto realmente que eu vejo defeito em tudo que eu assisto hoje em dia. Tanto é que eu gravo aquele vídeo lá pro meu canal sobre filmes que assisti e e popopo. E, e eu não... E eu, todos eles têm algo a se reclamar. Mas não quer dizer que eu não goste deles, né? Agora pensando, tipo, Hereditário, A Bruxa... Filmes de terror favorito. Eu não sei. Na minha cabeça tem uma segunda categoria. Tem os filmes favoritos e os filmes de terror favorito. é Meio que não faz sentido. Por que, que eles não estão juntos? Não sei. Porque tem um problema aqui dentro de mim. Mas esses realmente... Eu acho que não tem defeito, hein? Nossa Senhora. Maravilhosos. Mas são antigos já também, né? É difícil ter uma novidade na, na vida. E, e eu acho que antes a gente achava tudo... Tudo novidade porque a gente tinha visto menos. Imagine, quando eu assisti Titanic, eu tinha 10, 12 anos de idade. É... Quantos filmes eu já tinha visto na vida? Só os que passavam na sessão da tarde? Isso porque eu estudava à tarde, né? Então, é fácil algo te deixar deslumbrado, né? Ainda mais quando a gente é criança, vendo desenhos da Disney, por exemplo. Nossa, o primeiro filme que eu vi no cinema foi O Rei Leão, né? Tudo bem que é uma obra-prima, mas se eu já tivesse visto outros 30 desenhos, eu acho que eu não ia ter aquele impacto que eu tive, sabe? Isso é uma coisa também que a gente que é pobre, é, acho que, não sei se vai fazer sentido, né? Eu lá na periferia de Sorocaba, não sei o quê, com 10, 12 anos, eu ainda estudava na escola de madeira do Júlio de Mesquita. Um beijo a escola que pegou fogo, essa história é velha, mas enfim... É, daí tinham outros amigos meus... Que também moravam ali no meu bairro... Eram da periferia e tal... Mas eles já tinham videocassete... Ou não tinha... E eles podiam alugar fitas de desenho... Será que o impacto pra eles... De ver desenho animado no cinema... Por exemplo, não foi tão mágico... Quanto eu... Que nem videocassete pra ver filmes tinha... Acho que tem isso também, né... Quanto mais privado... Dessas experiências a gente é mais fácil esse se maravilhar. Daí que vem também o que a gente fala de... Nossa, eu tô misturando 50 assuntos, né? Daí que vem o que o povo fala de fazer um jejum de dopamina. Fazer uma dieta de dopamina. A gente tá tão constantemente cheio de estímulos. Tipo, você passa horas no seu celular vendo um milhão de imagens e referências e coisas... Será que isso também faz o mundo e as outras obras audiovisuais parecerem sem graça? Ou menos encantadoras? Porque a gente tá o tempo inteiro assistindo muita, 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 muita muita coisa. Muita coisa. Será? Se a gente largasse um pouco o celular, as redes sociais, o TikTok, o Instagram, o YouTube... Não largo o YouTube, gente, pelo amor de Deus. Senão não, não tem pra onde ir, tá bom? Mas, enfim... A gente achar os filmes mais legais, porque a gente tá com menos estímulos e espera menos das coisas que estão à nossa volta. Eu queria muito ser essa pessoa que larga o celular. Eu falo disso há anos, que eu queria fazer os sete dias de escolha, igual a Nathalie Nery fez, e passar sete dias sem o celular. Sem as redes sociais, pelo menos, será que eu conseguiria? Será que eu ia morrer de tédio? Nossa, eu não sei como eu conseguiria, mas... Será que eu tento? Eu sempre falo que eu vou tentar, mas eu não consigo tentar, né? Vamos, então, para o próximo comentário aqui, da Ruins Prints. Falou... Aos 30, eu apenas não vou admitir que exista filme mais bobo, místico e incrível, como Da Magia, a Sedução, Bruxas, Nicole Kidman, Sandra Bullock, Romance, Fantasmas, Drama, Margueritas, à Meia Noite... Apenas me deixem no meu mundinho. Nossa, que comfort movie, né? É um dos filmes que fez eu querer ser o Ica, né? <risos> Aquele que quer fazer uma quer praticar uma religião só porque viu num filme. Ai, gente, filme maravilhoso. E realmente, será que ainda se fazem esses filmes? Eu, eu tenho a impressão que vários filmes, tipo da Netflix, dessas coisas aí, porque também o Salt Burn é um filme de é um filme da do, do Amazon Prime eu acho que é mas é difícil sentir essa coisa que a gente sente em filmes que foram pro cinema nesses filmes que foram feitos para streaming, né, eu sinto que se da magia a sedução fosse feito para streaming, não ia ter essa mágica não sei não sei. Olha, agora talvez um sentimento arrebatador... Que eu tenha tido aqui lembrando... Foi a primeira temporada de Heartstopper. Nossa, foi um sentimento assim de... Orgástico. A segunda... Já não foi tanto. Talvez porque a primeira foi uma grande surpresa, né? É, vamos ver aqui outro comentário. Sou o Maurice, Falou... Por que não aceitar dois filmes favoritos? Tem uma questão e tem uma solução. Fim. Ah, mas não é questão de dois, três, dez filmes favoritos. São, tipo, tanto é que eu não sei escolher se eu gosto mais das patricinhas de Beverly Hills ou se eu gosto mais de Titanic. Eu acho que Titanic eu gosto mais, talvez, mas pra mim, meu filme favorito é meu nível de alegria, felicidade e preenchimento emocional que aquele filme me dá. E eu não sei. Eu realmente não sei. As Patricinhas Beverly Hills eu assisti com o Marcos e eu ficava, assim, absurdado quando ele não estava prestando atenção. Eu ficava assim, não dá pra assistir esse filme comigo, tá? Porque eu fico assim, Espera aí, você não tá olhando essa cena? E essa cena? E essa próxima cena? Porque eu acho todas as cenas muito icônicas e... Eu acho que talvez a Patricinhas Beverly Hills seja o meu filme favorito. Também porque Titanic é uma experiência muito coletiva, né? É o filme favorito de... 80% das pessoas da minha idade. Vamos pro Leonardo. Ele falou, só tenho 26 ainda. E acredito que filmes se tornam favoritos depois de assistir... Depois de assistidos algumas várias vezes. Eu tenho vários. Seja algum novo de uma saga antiga ou alguma história inédita. Porém, o filme favorito sempre vai ser o Titanic. Olha só o menino aqui. Viu o Titanic? Inclusive, eu tava pensando esses dias. Nossa, como deve ser maravilhoso você... Ser pai, ou tio que seja, enfim... Conviver com uma criança que nunca assistiu nada... E você apresentar essas coisas para essa pessoa... Nossa, deve ser mágico você ver a primeira reação de alguém que tá assistindo o filme O Sexto Sentido... A reação de alguém que vai assistir Titanic pela primeira vez... Sabe? É... Imagina... Esses filmes com plot twist, tipo a órfã. Ai, nunca assisti a órfã. Vamos ver a órfã, então. Vamos ver, quero ver sua cara cair do chão. Ou Hereditário. O Marcos eu acho que não tinha assistido Hereditário. É verdade, o Marcos não tinha. Oh, Ô, tô, tô louca? Porque na cena da cabeça, eu lembro dele ter ficado assim: opa, caralho. Mas enfim, vamos ver próximo comentário. Produção em excesso pode causar essa ideia de que filmes novos são ruins, pois as plataformas precisam encher de conteúdo. Quem falou foi o Martins. Olha, realmente é a reflexão que eu tive, mas não só a produção em excesso de filmes, né? Eu penso que até essa coisa de ver tudo em celular o tempo inteiro pode estar prejudicando a gente. E eu acho que isso faz muito sentido, tá bom? Eu acho que faz. Acho que os filmes favoritos se tornam porque você passa muito tempo com eles. Ultimamente não temos mais a cultura de reassistir as coisas novas. Para isso acontecer, precisa ser um filme muito fora da curva. E os filmes também parecem estar mais sem graça. É isso. Como eu já assisti duas vezes saltburn E eu vou ver mais vezes aquela piroca rodopiano. Eu acho que ele vai entrar no meu hall de filmes favoritos sim. Jenny from the Block* falou. Eu sinto isso com músicas, eu tenho uma enorme dificuldade em gostar de música nova. Mas com filmes, eu não me sinto assim, porque tem muita coisa nova boa. Meu Deus, mas não é o contrário, gente? <risos> mas tem que sair do mainstream, porque se for esperar Netflix e filme de herói, não dá em nada. Verdade, os filmes de herói eu gostei. Aí ela aqui reclamando e eu falando que gostei, né? Eu fui bastante feliz com os filmes da Marvel. Mas não estão no meu top filme favoritos, né? Mas estão ali em filmes que eu realmente... Nossa, eu maratonar os filmes da Marvel na, durante a pandemia... Nossa, foi uma experiência transcendental pra mim. Eu chorando no último filme dos Vingadores. Chorando assim, tipo... Ia! Aquela cena Onde chega todos eles Pra lutar, sabe? É muito fanservice, é muito Icônico, eu realmente Gosto bastante Christian falou, vovó, é realmente Complicado, tipo, eu amo Madagascar, pois marcou muito minha infância E adolescência, é que bonitinho, quantos anos Será que ele tem? Acho que ele te, ah, tá, o arroba dele tem 1993, então ele deve ter essa idade. 93 é quanto? 31 anos. Mas aí, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, me arrebatou de um jeito. Como comparar? Qual o favorito na real? Difícil mensurar, mas gente, não precisa ter um melhor que o outro, tá? Mas só de entrar no hall de filmes já tem sido complicado pra mim, tá bom? Amiga, Titanic sempre será meu filme favorito, não tem como superar, quem falou foi o Nilson Gomes. É, é que Titanic é um filme bom em vários níveis, né? Porque é um filme com romance, com aventura, com drama, efeitos visuais que não ficarão datados, porque na verdade são efeitos práticos, na verdade, né? Uh, eles afundaram a porra de um navio de verdade, e tem, nossa, tem de tudo naquele filme, tanto é que passam três horas voando ali, enfim, insuperável mesmo, melhor filme da história do cinema, não existe um novo clássico desde Titanic, não é verdade? Não existiu mais aquele fenômeno louco, das pessoas assistirem 10, 15 vezes, das pessoas se amontoarem em cinemas, enfim. Hoje em dia, eu não consigo é, assistir um filme novo mais de uma vez, mas os comfort movies posso ter visto 37 vezes e tudo bem ver uma 38ª. Então, eu preciso refletir mais sobre isso. Por que, que filme novo a gente não tem costume de assistir várias vezes? Eu acho que os antigos a gente se obrigou a ver várias vezes... Porque passavam várias vezes na TV. Ou às vezes tinha lá pra alugar. Você não sabia o que ia alugar de novo. Alugava esses que você sabia que não ia se decepcionar. E hoje em dia você não é mais obrigado a ver a coisa. Né? Várias vezes eu acho. Não sei. Ai gente. A outra que falou. Mulher, filme favorito é coisa de quem tem 15 anos. Mas tá aí outra coisa. ó Não é a gente que decide. Não é você que fala assim, ah, eu quero ter meus filmes favoritos. Não. Isso simplesmente acontece. Acontece de você ter os filmes que você mais gosta, né? E eu não sei. Eu não sei agora pensando. Não sei quais são os filmes favoritos da minha mãe, do meu pai. Será que eles têm isso? Não é uma coisa que eles nem têm. Nossa, que tristeza, né? Eu não saber isso, eu não sei tanta coisa sobre os meus pais. Também, ele não, eles não sabem essas coisas sobre mim, né? A gente se cobra, ah, eu não sei a história do meu pai. Ele não sabe a minha história também. Quer dizer, a gente sabe da história um do outro enquanto pai e filho, né? Enquanto mãe e filho, mas enquanto Danilo com Danilo, não tem nem como saber, né? Se eu mesmo leio o meu diário aqui e penso, meu Deus, eu não acredito que eu sou essa pessoa, imagina... Quero que outras pessoas saibam Agora, gente, chegou a parte de ler uma historinha Todo final de episódio eu trago um drops Do que é o Conselhos Ruins O meu podcast para apoiadores Onde eu leio pedidos de conselho, desabafo, fofocas Fofoca pesada e tal E aqui eu trago um exemplo de como funciona Pegando um, um pedido de conselho ou desabafo que vocês mandaram Vamos ver, esse daqui se chama Desabafo Jurídico e o nome desse quadro é Vou Ler um Conselho todo final de, de programa. Olá, senhora Fox. Venho por meio dessa desabafar sobre o meu começo de ano. Estava trabalhando em uma gráfica desde janeiro de 2023. Amo quem trabalha em gráfica, viu? Beijo pra vocês, Quingos. Basicamente, o que eu fazia era tirar cópias de livros e fazer encadernação. Muita encadernação. Que era passar espirais nos livros. Nossa, se só fazia isso era meio assustador, então, né? Pois bem, minha mão começou a doer, o que me afastou do trabalho por 90 dias. Tive que dar entrada no INSS, no qual, até a data desse e-mail, não fui aprovado. Mesmo tendo os exames que comprovam. Acontece que minha... Meu atestado acabou e no primeiro dia de retorno ao trabalho fui demitido. Como assim? Eles estragam sua mão e te demitem? Não entendi. Ah, fui demitido e contratado novamente. Hã? E no final do dia fui demitido novamente. O que está que acontecendo? O que, que é isso? Pode isso, gente. Não existe isso. Como você vai ser demitido, contratado, demitido? Que ódio, três meses sem receber, as contas batendo na porta, estou desesperado Como estou com muito ódio, estou procurando um advogado para entrar com algum processo na empresa Detalhe, uma semana antes, ela queria me mudar de loja Ela quem, né? Não sei, ele deve estar falando da chefe dele, sei lá como é, me colocando em um lugar extremamente longe da minha casa, expliquei diversas vezes o motivo de ser impossível para eu ir para aquela loja e ela disse: O problema é seu, não é problema meu. Nossa, como tem gente, filho da puta, né? Depois falou para eu procurar meus direitos. Isso para mim foi a demissão. Saí da gráfica vermelho de raiva a ponto de cair na hora da saída, mas não me machuquei. Fiquei chorando por uma hora na quadra de trás. Já sofri até ameaças lá. Segundo ela, possui um vídeo meu me apresentando depois de estar de atestado, pois também sou drag e faço parte de uma house de Vogue. Se ela mostrasse esse vídeo no INSS, eu não receberia e, de fato, não recebi. Peraí, então você estava de atestado, mas... Porém, você estava com o braço ruim, né? E para você fazer drag, você não precisa estar tá com o braço bom, necessariamente, né? Mas para sua função você precisava. E no entanto, entrei com um recurso estou aguardando. Não fui o único que ela ameaçou. Obrigado por me ouvir. Queria só desabafar e saber sua opinião jurídica sobre o caso. Gente, eu não sei não faço ideia, eu não entendo nada de coisa jurídica, te adoro, eu e meu marido adoramos você, depois atualizo você sobre os acontecimentos futuros, vamos pensar numa vingança, vamos pensar numa porque é conselhos ruins, gente, é conselhos ruins, eu não tô aqui pra ser boazinha com ninguém não, é conselhos ruins, você vai fazer o que? Você vai comprar um papelote de cocaína e vai colocar dentro dessa empresa e vai ligar pra polícia, Vai pra polícia, a louca dela vai ser presa Vão fechar esse. Gente, que povo desgraçado Eu não tô acreditando nisso E eu, eu não sei nem como me vingar da sua chefe Tá bom? Não sei como me vingar da chefe Eu acho que você vai ter que ir atrás dos seus direitos, sim Você vai ter que ir atrás dos seus direitos E será que ela mostrar esse vídeo De você montar de drag É porque na verdade ela é homof uma homofóbica desgraçada não é? É isso que você tem que fazer. Mas, amiga, também é aquilo. Tamo chorando, estamos sofrendo, mas a vida não para pra gente se vingar, tá bom? Bora correr atrás do seu, bora arranjar outro emprego que você não vai se prejudicar tanto fisicamente assim. Bora ir atrás porque o ano tá começando, a vida tá começando e a vida não para. Tá bom? É isso que você vai fazer. Mas pode querer se vingar sim. Eu acho que não tem nada mais idiota do que gente que pensa assim, ai mas a vida se encarrega, eu penso assim às vezes, tá? A vida se encarrega, eu sei que a vida se encarrega, mas eu desejo o mal sim, se eu puder tratar a pessoa mal, eu vou tratar mal sim, porque, ai, a pessoa me tratou super mal, não sei o que lá, mas eu vou dar o troco, sabe o que é dar o troco? Tratar ela super bem, não, você é burra, você é burra de tratar gente podre bem, tá bom, você tá sendo, você tá se humilhando, você tá sendo podre, com você mesma. não faça isso, tá bom? Essa é minha dica, esse é meu conselho ruim. Não esqueçam de seguir o podcast para tudo lá no Instagram também, gente. O Instagram tem mais de 20 mil seguidores, cresceu bastante, estou muito feliz. E também fazer parte do Apoia-se da Vovozinha. Um beijo e é nessa aqui eu vou. Mua.